0: du Fastighetsbolaget K2A bygger och förvaltar hyresbostäder- ...och samhällsfastigheter i egen regi. De har valt att etablera sig som börsens grönaste fastighetsbolag- ...använder trä som huvudsakligt byggmaterial- ...och att de bostäder som produceras dessutom är svanenmärkta- det här vill vi såklart veta mer om. Dessutom så genomför de nu en spridningsemission via Avanza-korpen. Det här kommer vi såklart även få veta mer om här under avsnittet. Det här är ett bolag som är listat på midcap i dagsläget. Ett marknadsvärde på 5,1 miljarder. 1006 aktieägare i ägarleden, Avanza-ägare. Exkluderat preferensaktien som också är emitterad. Och med oss i podden för att berätta mer om det här har vi vd Johan Knaust och vice vd Christian Lindberg. Så jag säger välkomna till podden! Tack så mycket! Tack så mycket. Riktigt kul att ha er här. Jag tycker ju här, vi börjar från början. presenterar själva lite grann. Om vi börjar
1: med dig Johan. Vem är Johan? Ja, hej. Det här är Johan Knaust som är en av grundarna och vd till K2. Christian. Christian Lindberg heter
2: jag. Jag är vice vd och för detta CFO på K2 och började där 2017. Perfekt. Jag tycker vi gör som så. Här. Då går vi in rakt in på k 2
0: Det är fastigheter som är temat för det här avsnittet. Berätta mer om k 2 och vad ni gör för någonting.
1: Om man går tillbaka i till historien så startades k 2 2013 och då ville vi skapa ett modernt fastighetsbolag med fokus på, på hyresrätter. Och redan då så var det en stor brist på eh, hyresrätter runt omkring i Sverige och vi såg att det fanns en möjlighet att skapa ett eget boendekoncept utifrån vad, vad kunden faktiskt vill ha för någonting. Samtidigt så vill vi hitta en rationell produktionsmetod eh, både för att kunna sänka riskerna i projektet men också för att kunna erbjuda en riktigt bra lägenhet till en rimlig hyra. Och för att bli effektiv så behöver man återupprepa det man gör. Det går inte att liksom uppfinna hjulet varje gång man startar ett nytt projekt. Och vi... Vid det tillfället så fanns det då egentligen två vägar att gå. Det ena var för oss att jobba med, med typhus. Eh, och eh, om jag bygger typhus i Stockholm och ett i Göteborg så är du, du Niklas kommer jag aldrig se att det är i samma hus. Men vi vill ju skapa och utveckla större områden med två, tre, fyra lägenheter. Och jobbar man då med typhus så blir det lätt att man skapar nya miljonprogram. Så vi funderade mycket hur vi skulle komma runt det problemet. Och vi kom fram till att det vi skulle göra det är att utgå från typlägenheter istället- så det är det som vi jobbar med. Vi har idag fyra ska man säga, grundblock. En ett, en två, en trea och en studentlägenhet. Och det är de lägenhetstyperna som våra arkitekter får jobba med i varje projekt. Sen har vi har hittat då rätt lägenhetsmix eh, och eh, skapat den här strukturen så kläver den strukturen i olika fasadmaterial. Så det kan vara en träfasad, det kan vara en putsfasad eller en tegelfasad. Så vi får en enorm variation i projektet även fast då projekten till 90 procent är ungefär eh, detsamma. Förutom det så vill vi hitta en rationell produktion. och För oss är en rationell produktion att man kan prefabricera så mycket som möjligt. och Det innebär att man, man bygger någonting i en fabrik- och sen ska det då flyttas till det stället där man ska eh, sätta upp sitt hus. Och Då inser man snabbt att man måste jobba med lite lättare material. och eh, Vi tittade runt- eh, och undersökte marknaden och kom ganska snart fram till att det material som var, som var mest intressant att arbeta med det var trä. Och av lite olika anledningar. Men en anledning var ju då att det finns en lång trähustradition i Sverige. Det finns otroligt många duktiga trähustemäklar. Men sen också när vi, när vi började titta på eh, trä i mer detalj så såg vi att det fanns otroligt många positiva miljöaspekter med att just jobba med trä. Så för oss som är så kändes då för åtta, nio år sedan så kändes trä som ett väldigt modernt material. För oss kändes det verkligen som ett framtidsmaterial. Men jag kan ju säga att vid det tillfället var det inte alla som var lika entusiastiska som vi var eh, då. Eh, men om man tittar idag så har ju liksom pendeln svängt helt åt andra hållet. Är, de flesta pratar ju om trä och inser att trä är verkligen ett framtidsmaterial och att vi borde bygga mycket mer i trä än vad vi gör idag.
0: Jag tycker att det här är jätteintressant för jag har förstått också att vi kommer att bygga mer de kommande 40 åren än vad vi har gjort i mänsklighetens historia om vi ser på ett globalt perspektiv. Många pratar om trä, man pratar om carbon capture and storage och hur man lagrar koldioxid i träet när man använder det både i stommar, byggnation, fasader etc. Varför har det blivit så stort fokus på trä den senaste tiden och varför har det inte varit så historiskt? För nu sa ni var ganska ensamma och folk kanske till och med fnös åt det här när ni börjar liksom grota in i det här. Mm.
1: Fram till mitten av 90-talet så var det inte möjligt att bygga flerfamiljshus i, i Sverige i trä. Men som sagt, var vid den tidpunkten det ändras regelverket, och man hade ju haft en lång historia att bygga då mindre hus i trä, och det var inte särskilt svårt att då även liksom applicera det här på flerfamiljshus. Sen ska man, då ska man ju komma ihåg att vid den här tidpunkten så har ju hela byggsektorn utvecklat andra byggsystem som byggde på helt andra metoder. Och det är ju inte så att man från en dag till en annan helt byter produktionsmetod. Det kan också handla lite om traditioner, att Sverige
2: har en lång tradition av betong och det har en, en, så vi har en, stark, en starkt kunnande inom betong som jag tror präglar stora delar av byggsektorn
0: för det här ni pratade om nyss också med, med, med prefabricering och att jag har förstått att det finns andra bolag också som kör det här lite grann som legobygge på löpande band. Man gör det ganska enkelt och vilket innebär att det förmodligen också blir mycket, mycket enklare att bygga upp snabbt och kostnadseffektivt. Men jag är nyfiken på det här med att man kan klä i olika fasader etc. För mig som lekman med blotta ögat så kanske jag inte kan se att två olika fastigheter ändå är byggd med samma stomme. Nu kan jag också till och med svänga med mitt kanske men jag kanske inte, kanske inte kan. Men alltså att, att jag inte kanske vet liksom att det, det här är samma stomme. Men, men de ser ju olika ut. Är det här en trend som är här för att stanna? För det är ni och något några bolag till som pratar mycket om det här att nä nästan lite IKEA och do it yourself fast såklart på, i, i er bransch så att säga. Är det här en, en
2: tydlig trend? Ja, jag tror det, men jag skulle vilja backa bandet där. Dels så när man pratar om prefabricering så började man säga att det, var, att, det fanns, att det fanns liksom enkla produkter. Jag skulle nu säga att man har prefabricerat ganska länge, även i betong. Då kan man däremot inte frakta särskilt stora byggdelar, utan där får man bygga dem i element. När vi prefabricerar vår lägenhet så är den nästan 100% klar när den lämnar fabrik. Så det är en ganska hög grad av prefabricering. Och sen, precis som du säger, precis som Lego-klossar så bygger vi ihop de här och tillsammans, bilda de här träkonstruktionerna husets stomme. Sen har vi laborerat från tid till annan med att även göra fasader och sånt i fabrik. Men vi tycker att det blir mycket vackrare och eh, och, och inte särskilt mycket dyrare att göra det platsbyggt. Så vi kan som sagt variera våra fasad och tak egentligen hur vi vill. Och det är viktigt för, för som vi ser att skapa variation i kvarter så att kvarteren framstår som, som attraktiva att bo i. Ja, för Jo, Det jag kan tänka mig ändå som lyssnare på det här att man känner att offrar ni
0: den, den här liksom variationen, den här rikedomen av olika utsmyckning olika fasader etc. Och det förstår man det gör ni ju faktiskt inte även men om det är så att det är stommen som är i ganska hög grad prefabricerad så, så kommer inte det på bekostnad av hur man kan göra de här fastigheterna unika i, liksom för blotta
2: ögat då. Nej, det är helt riktigt och vi skulle nog kunna dra det ett varv till och göra det ännu mer standardiserat just på priset av utsmyckning. Men vi är ju en aktör som inte nödvändigtvis, vi har inte en billig produkt som vi kommer till marknaden med. Vi tävlar med den bästa produkten med hög standard och det genomsyrar även hur husen ska uppleva utifrån. Så att just ha den här variationen är viktigt eh, och det är, eh, det är viktigt
1: för, för kvarteret hur det ska upplevas. Sen, sen tycker jag också att det är viktigt att komma ihåg att eh, k 2 vi jobbar ju från, från ax till limpa. Vi jobbar med att eh, ta fram våra egna boendekoncept. Vi har produktion i egna fabriker och sen eh, uthyrning och förvaltning. Så vi, vi bygger ju för egen förvaltning och gör det så då, har du, då tänker du på ett annat sätt du kan göra andra val i din produktion för vi behöver liksom inte optimera under resans gång utan vi optimerar över 25-50 år. Ja, här kan jag ju tänka mig också att det inte blir
0: så mycket merkostnader här i produktionen för att ni, ni och de som bygger åt det är ju då ganska vana när, när de bygger liknande hela tiden så att säga, när det är det här prefabricerade de här modellerna som ni själva har tagit fram och som ni säger, ni äger hela värdekedjan vi kommer att komma in mer på det innan det vad betyder k
1: det, är, det var nämligen så att vi var tre personer som startade K2, och det var två personer som heter Knaust och en som hette Andersson som blev K2K8A helt enkelt. <laughs>
0: När den här podden spelas in så befinner vi oss i maj 2021, och många på fastighetsmarknaden vittnar ändå om att det är en ganska het temperatur där ute just nu kanske inte. Kontor i, innanför tullarna i Stockholm men Sverige är ju mycket, mycket, mycket större än så. Det kommer vi in på också när vi grottar ner oss i den geografiska mix. Vad är er bild av nuläget på fastighetsmarknaden?
2: Det är en stark marknad, en stark transaktionsmarknad och vi ser också en bostadsproduktion som kommer igång. Det har ju byggts ganska mycket de, de senaste åtta åren även när det kom en knäck då när bostadsrättstillverkarna fick, fick vissa problem men precis som du är inne på den stora skillnaden från förr är att det är väl ett mycket större fokus på vilken typ av fastigheter som efterfrågas så min bedömning är att det är en ganska stor skillnad på, på det som investerarna vill ha, det är väldigt efterfrågat och så finns det då en del tillgångar där, där vi inte ser särskilt många transaktioner på, det är säkerligen för att köparna och säljare har svårt att, att mötas
1: men, och det man kan lägga till, till det om man går tillbaka till när vi, när vi startade bolaget och man pratade om det här gapet mellan utbud och efterfrågan. Så även fast vi har, det har byggts väldigt mycket under de här sista åren, så är det fortfarande lika stort gap kvar mellan utbud och
0: efterfrågan. Ja det får vi väl ändå mm. säga att om vi backar bak till 2017 när det kanske pikade för bostadsutvecklarna innan det var lite tuffare tider så hade vi ju faktiskt också en period med ett flertal ganska opportunistiska aktörer i marknaden. Det var ju lite speciellt. Men innan vi kommer vidare på det, ni utvecklar ju hyresbostäder och samhällsfastigheter för egen förvaltning, alltså då inga bostadsrätter, det var ju det jag kommenterade här nyss. Vilket av de här områdena är
1: störst för er, alltså hyresbostäder kontra samhällsfastigheter? Det är, det är hyresfastigheter och hyresposter. Sen eh, pratar vi mycket om något som vi kallar 24 timmars kvarter. Att, eh, I större områden försöker vi få en mix av, och då är det alltid otroligt intressant att kunna få in kanske en förskola eller få in ett eh, grupphön eller liknande. Eh, och de här verksamheterna gör ju att, det finns, eller att det blir mer liv och rörelse under dygnet än om man bara har rena hyresrätter.
0: Ja, för jag tänker, det här är väl också ett krav, givet att man har ett visst antal bostäder, att det finns den här typen också av samhällsfastigheter. Det är klart att finnas en förskola, för det är jobbigt morgon när man är nog stressad, även om man är ganska nära till förskolan. Mm. Är ni en naturlig tagare där, om det är så att det är ett, ett visst område en kommun som håller på att byggas ut, och förstå att det är ju många olika konkurrenter, kollegor i branschen som kanske bygger på de här på ett och samma område. Men är ni ganska mycket naturligt tagare i och med att ni också har då kompetensen
1: för samhällsfastigheter? Absolut. Och för oss är det jätteviktigt att det, den här eh, servicen finns i de områden där vi, där vi bygger flerfamilshus.
0: Av den anledningen kanske då också, just som du sa här, att de här levande områdena, det liksom, vilket också blir mer attraktivt Exakt. för de som bor hos er. Hur ser den geografiska mix ut då? Jag har noterat att ni finns ända upp i Kiruna i norr och mm. ända ner i Lund i
1: söder. Berätta mer, vart, vart hittar vi er i vårt avlånga land? Det är egentligen ganska enkelt att förklara. Vi är i Sveriges 25 största kommuner. Vi är i de kommunerna där det är störst tillväxt och det innefattar ju då självklart Stockholm, Mälardalen och de stora universitetsorterna.
0: De 25 största orterna, vad krävs för att ni ska etablera er på en ny ort? Känner ni er ganska nöjda med de 25 största eller hur tänker ni här långsiktigt?
1: För oss så ser jag att på många av de här delmarknaderna så, är, så där, där har vi inte kommit upp i den, 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 den volymen som vi önskar. För oss är det viktigt att komma upp någonstans i 700-1000 lägenheter för att kunna få en ordentlig egen förvaltning lokalt.
0: Det här är jag väldigt nyfiken på. Många fastighetsbolag pratar ofta om kluster. Och att man vill bygga de här klusterna, den här volymen som du är inne på här. Att det är upp till 1000 bostäder. För jag menar, Kiruna ner till Lund, mm. Sverige långt. Hur skapar ni synergier där i förvaltningen av bostäderna också när det är så på vissa ställen i alla fall långt emellan dem. Hur ser förvaltningsorganisationen ut?
1: Det, det här är ju någonting som vi funderade väldigt mycket på när vi startade bolaget Och vi har ju fördelen att börja med ett helt blankt papper. Så vi har försökt integrera eh, tekniska, ja, digitala lösningar i, i, inom så många områden som, som det bara går. Eh, vi, vi jobbar till exempel med eh, digitala nycklar, vi har eh, namnen på alla brevlådor digitala. Eh, vi jobbar med digitala hyresavtal. Jag brukar ta det här exemplet. Exempel, om, man är, om man är student så behöver man egentligen aldrig träffa någon från, från K2. Sen tycker vi att vi vill ju göra det i vilket fall som helst. Men det är så att du ställer dig i kö, eh, samma år som du fyller 17 utan egentligen veta då var du kommer studera någonstans så Den dagen du kommer in på, eh, ja, på en universitet eller högskola- så kontaktar oss och säger- Hej Johan, nu har jag kommit in på det här universitetet. Eh, har du, finns det någon lägenhet som är eh, tillgänglig? Och har du stått då tillräckligt eh, lång, lång tid i kö så får ett erbjudande. Tackar du ja till det då, så får du ett elektroniskt hyresavtal- som du signerar med bank, ID och så vidare- Sen då tre veckor innan du ska flytta in så får du ett välkomstpaket med lite information och saker som du bör tänka på när du flyttar in och så vidare samt en elektronisk nyckel. Den här nyckeln tar du med till den dagen du ska flytta in och stoppa in en programmeringsbox och får du tillgång till din lägenhet och alla gemensamma utrymmen.
0: Det är ju fantastiskt. För alla de som har suttit i en bostadsrättsförening och vet hur mycket frågor som kan tänkas komma och det ska bytas namn på dörrar och den ena och den andra har man lagt ut det på teknisk förvaltning, så springer tusen lapparna mm. snabbt iväg. Det är ju rätt fantastiskt ändå att ni har försökt att digitalisera så mycket som möjligt. Man vill knappt ens träffa er för att flytta in. Men digitala avtal, det finns ju rätt många av den typen av, av tjänster eh, idag också, både från Adobe och DocuSign och ett flertal mm. olika aktörer. Finns det fler exempel på hur ni har digitaliserat hela den här processen? För jag kan ju tänka mig att det här är ju ändå icke försumbara i kronor och ören, i besparingar effektiviseringar som förmodligen inte hyresgästerna heller tycker är, är dåligt utan snarare tvärtom de flesta vill ju ha en ganska bra enkel och smidig digital upplevelse
1: Du kan ju tänka att eh, ett fastighetsbestånd med 300 lägenheter och då har du rum med tusen nycklar någonstans där eh, in ett annat En annan sån här klassisk område är det besiktningar vid inflyttning och avflyttning. Om man går tillbaka till hur det funkade historiskt så var det så att man gick med ett uppkopierat formulär och så kryssade man i. Och sen när man kom tillbaka till sitt, ja, sin, sin plats så loggade man in på systemet och så ja, överförde man det här protokollet på, till något liksom, digitalt system och så vidare. Så så vi jobbar exempel, exempel. Våra eh, bovärdar använder liksom, eh, ja, plattor eller telefoner och där är helt elektroniska eh, eh, formulär. Och sen är det något ett problem som uppstått till exempel. Då tar man bara fram sin eh, telefon, fotar av det och så bifogar bilderna till, till formuläret. Och sen när man då har en diskussion med sin hyres, eh, hyresgäst i samband med avflyttning och sådär så är det enkelt att kunna visa att det här, det här fanns inte när du flyttade in utan den här skadan har, har du eh, uppstått under din tid som du har bott här.
2: Ett annat exempel som inte nödvändigtvis är nödvändigtvis kopplat till digitalisering är ändå att vi, vi, ha, vi är ju nyfikna på ny teknik. Vi har en egen, ett eget bilpoolskoncept där vi har elbilar som vi också på vissa ställen testar med att vi har solceller på taken och kan lagra energi i ja, så klassiska Tesla-batterier och sedan använda den elen till att ladda våra elbilar. Och det är också ett sätt att, att kunna erbjuda eh, transporter, vilket är en viktig fråga idag. Men att också göra det på ett hållbart sätt. Och där har vi också satt den liksom väldigt. Eh en väldigt generös timtaxa så att eh, sist vi kollade så var det billigare att hyra vår elbil än att hyra en, en voj på Stockholmsgator. Mm, mm. <laughs> det låter mm. bra för jag är lite nyfiken
0: på vem som är er primära målgrupp. Alltså hur en typisk K2A-bostad ser ut och hur man märker att det är ni som är fastighetsägare, både nu den här digitala upplevelsen, solcellerna kanske man inte märker så men bilpoolen billigare än en voj på Stockholmsgator. Mm. På, på vilket mer sätt märker man
1: av att det är ni som är ägare? Om man tittar på hur hushållen fördelar sig i Sverige så är ungefär 70% består av en och två personer och det är för den marknaden som vi framförallt bygger våra lägenheter det vi också insåg från början det är att det som är viktigt för, för våra kunder det är att få liksom ett, ett bra boende bra läge, hög standard till liksom, en rimlig månadskostnad och ett sätt att skapa det, det är att jobba med ytan på, på, på ett bättre sätt så vi har, vi har redan sedan start varit otroligt yteffektiva men inte gjort avkall på någonting och eh, det, det har ju inneburit då att vi, vi kan ha en, en rimlig månadskostnad
2: och jag tror också att man kan fylla i där att de hyresgästerna som hyr en hyresrätt det är svårt att se liksom en, en, en enhetlig bild av hur de ser ut. Utan de, de är ju av, av alla möjliga eh, typer. Men just eh, eh, studenter det är ju däremot en mer homogen kundgrupp som egentligen har samma typer av behov. Det är ju oftast då singelhushåll det kanske är sin första bostad. Eh, man, man, eh, de, 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 de har i stort sett samla, sam, samma preferenser. Eh, så där kan man väl se mer mer likheter inom studentbostadsdelen.
1: Mm. Jag tycker också att om man går tillbaka i tiden så för, ja, i samband med när vi startade så såg man tyckte många såg hyresrätten som en enklare produkt men eh, jag skulle säga att de, de kunder som vi har de vill, de vill ha sin egen diskmaskin de vill ha sin egen tvättmaskin och så vidare. Ja, det är helt klart. Mm. Mm. Studenter idag vill absolut ha kunnat tvätta själv och laga egen
2: mat och kunna förvara det utan att egentligen behöva engagera sig i, i twister i korridoren. Mm. Eh, men det är svårt att säga exakt vad som, hur man sticker ut och eh, på, på hyresbostadssidan. Men K2 står ju väldigt mycket för, för hög kvalitet och det hållbara och det långsiktiga. Så det är kanske inte sånt som hyresgästen eh, kan se att det står K2 överallt, Men i alla fall kännetecken som, som, som vi Tar, håller högt. Mm.
0: Under de senaste 20 åren så anger ni att befolkningsmängden i Sverige har ökat med en och halv miljon personer samtidigt som SCB och Tillväxtverket prognosticerar en fortsatt snabb befolkningstillväxt under de kommande 20 åren. Men hur många föredrar hyresbostäder kontra bostadsrätt eller andra boendeformer? Nu förstår jag att vi har långa bostadsköer så att det kanske är ett problem för er. Men liksom vart blåser vindarna? Bostadsmarknaden har stigit mycket i pris. Man kanske inte vill lägga en allt större del av plomboken
2: på bostaden än vad man kanske redan gör idag. Jag kan tänka mig att fler kanske väljer hyresbostäder. Ja, det är en bra fråga och tittar man i andra europeiska städer så är det ju mer vanligt att hyra sin bostad för man helt enkelt inte kan ha råd att köpa en lägenhet. Kanske har vi en sådan trend i, i, i Sverige också att hyresrätten kommer bli ett naturligare alternativ på en mera flexibel bostadsmarknad.
1: Det är också det är, mer, till viss del mer bekymmersfritt boende. Du slipper ju på hur, hur går bostadsmarknaden, hur är ränteutvecklingen och har du problem med någonting i din bostad, då, till exempel att eh, tvättmaskinen går sönder och så vidare. Du, du, du ringer ju så får du hjälp inom, i princip samma dag. Alla som bor i en villa eller en bostadsrätt vet ju hur, hur lång tid det tar att få en leverans av en tvättmaskin och man vet att man måste vara hemma hela dagen för att ta emot den leveransen och så vidare. Så det
0: på tal om hyresbostäder som utgör den all, absolut största delen av ert bestånd, hyresbostäder och samhällsfastigheter vad är viktigt att känna till när det kommer till hyresbostäder så som hyresreglering eller menar, vi har ju bostadsutvecklare på börsen också, men de utvecklar ju och säljer eh, jag tror det är Kanske ingen som utvecklar bostadsrätter, bostadsrättsföreningar som sedan sitter på dem egen balansräkning. Men, men vad är skillnaden på att äga och förvalta hyres, bostäder, hyresfastigheter kontra andra typer av fastighetsbestånd? Vad, vad är viktigt att känna
1: till som investerare? Det som är viktigt att, att ta med sig det är det, här, det långsiktiga perspektivet på saker och ting. Då gör man helt andra val om du tänker en utvecklare som utvecklar för att sälja den ska ju optimera vid försäljningspunkten. men det gör ju inte vi så vi kan ju göra helt andra val när det kommer till vilken standard vi ska ha i våra bostäder hur mycket vi ska lägga på utemhusmiljö och så vidare och så vidare.
0: Ja, det är ju rätt intressant när du, när du pratar om vilka standarder ni ska välja det är ni som kommer att få renovera det här i slutändan ändå när det har gått 25 år eller vad det kan tänkas vara så att It bites you ifall det är så att ni väljer genvägen en idag. Då. Ja, men det är ju en bra poäng. Men vad finns det annat för som för, är de största riskerna? Hur stor är vakansrisken? I de allra flesta, av de 25 största kommunerna i Sverige, i de flesta så är det ju ganska långa köer. Vilka är de största riskerna? För det är ju uppenbarligen inte efterfrågan på bostäder.
2: Jag tror att det är kanske att möta hyresgästernas preferenser i större utsträckning. Min känsla är att vi har byggt ganska stora bostäder i Sverige under lång tid. Vilket även om vi då har, har eh, eh, reglerade hyror så kan ändå en nyproducerad storlägenhet kosta mycket i absoluta tal. Så där har du ju en risk att, att du helt enkelt... Eh, har en för hög månadskostnad som att, att jämföra vid ett bostadsrättsköp egentligen kan vara dyrare om det bortser från att du behöver låsa dina pengar i den här bostaden. Så jag tycker att det är viktigt när man tittar på hyresrätter och tillverkande bolag hur, hur tänker bolagen kring storlekar och hyror i absoluta tal. Vi tycker att vi har rimliga hyror och har en bra standard till det och det kommer vara viktiga konkurrensfördelar i en tuffare, i en tuffare omgivning. Även om vi har då en, en, ett, ett stort behov av bostäder så menar jag att betalningsförmågan är inte obegränsad.
1: Jag tycker något annat annan ting man också borde tänka på det är att man verkligen titta på, på mikrolägerna. Det, vi, eftersom vi bygger för egenförvaltning så är ju för oss är ju läget otroligt viktigt. Det ska vara ett bra läge idag, det ska vara ett bra läge om fem år, det ska vara ett bra läge om 25 år. Och det är väl en, kanske en bidragande faktor varför det tar lite lite längre tid för oss att skapa bra förvaltningsvolymer på, på en och samma ort eh, och vi brukar titta någonstans en, två, tre kilometer runt liksom, eh, från centrum det är där vi vill ha våra bostäder och du tittar på en sån här stor eh, ort, en eh, tillväxtort så ser du liksom att det mesta in, inom det området är faktiskt redan byggt idag så gäller att hitta de här eh, nya, eh, kanske in, infelningsprojekt eller nya intressanta områden
0: men nya intressanta områden här tänker jag också hur mycket dialog är det här mellan er, kommunen, andra utvecklare som kanske är med och bygger en skola, en förskola, en dagligvaruhandel eller vad det kan tänkas vara så att man säkerställer att det här blir ett levande och attraktivt område för det behöver ju inte vara så att det här området är i absoluta centrum utan några kilometer utanför, men det kan ju bli ett levande område i alla fall. Och även om inte ni kan dra hela lasset, det kanske ni kan, men jag kan tänka mig att man sitter i samma båt som andra aktörer som är beroende av er också. F liksom, hur ser den dialogen ut när man sitter och funderar på ett område liksom för att få den här känslan ja, men det här blir nog
2: ett ganska attraktivt område i slutändan som gynnar oss alla? Det är viktigt med dialogen och att vara lyhörd för kommunens önskemål. Sen att inte vi kan bygga allting i ett område. Men våran primära markresursbank utgörs av kommunala markanvisningsavtal. Och vi tycker att det är den bästa marken ur flera perspektiv. Du har ju alltid planrisker när du utvecklar fastigheter. Men planriskerna är lägre i områden som kommunerna själva vill ska bebyggas till bostäder. Det är den ena aspekten. Sen har vi också en möjlighet att lämna tillbaka den typen av mark till kommunen. Om vi skulle mot förmodan hamna i en så djup konjunktursvacka att man inte ens kan bygga hyresrätter med rimlig lönsamhet så behöver vi inte tillträda marken. Så det sänker delvis också risken i projektportföljen. Men behöver man göra det
0: då? För det här pratades det om lite grann 2017 också. att Det, är, det här pratades det som att okej, okay, det går att göra det här men du blir lite lite krossmärkt och det är inte det snyggaste att göra lite grann som i USA att man kan läna tillbaka nyckeln och skita och betalar betala för sin bostad det går att göra men det är kanske lite grann som att du går i personlig konkurs att det är ju inte så himla enkelt har vi förutom krisen på 90-talet och då var ni ju inte verksamma i, i det här bolagsformen i alla fall finns det fog att tro att det skulle kunna gå så himla långt att inte ens hyresbostäder skulle
1: vara eh, liksom, eh, attraktivt det är inte frågan om hyresbostäder skulle vara attraktivt eller inte utan jag tror mer det är mer en fråga om om kapitalmarknaden skulle funka eller inte. Eh, funkar inte kapitalmarknaden så är det ingen som kan dra igång några nya projekt och i en sådan situation så kan det ändå, en, då ju en kommunal marknad visning någonting bättre. Än, därför då har ju möjlighet att i så fall avstå från att bygga. Och det tror jag alla skulle ha förstått sig för en sån situation.
0: Vi såg ju i fjol en väldigt, väldigt jobbig situation på, på kapitalmarknaden. Mm. På obligationsmarknaden när den frös till is. Mm. Och, och vilket var väldigt jobbigt för väldigt många bolag, men vi tog ju oss ur det ändå. Mm. Nu kan jag tänka mig att ni i större utsträckning kanske förlitar på bankfinansiering än obligationsmarknaden. Men hur, hur såg fjolåret ut för er? För att ta ett år som ändå var någorlunda tufft.
1: Förra året för oss var, var ett, ett jättebra år. Jag, jag tror att det eh, mycket handlar om planering och hur, hur du planerar din likviditet för året. Vi har, det, ni som läser våra rapporter ser att vi, eh, vi, vi jobbar jättemycket med den frågan och i, i många situationer är, det och är vi överkapitaliserade men just för att vi ska kunna vara uthålliga. Att det blir som det blev nu ett avbrott på på kapitalmarknaden så vi kan fortsätta vår verksamhet och sen får, kan vi vänta till särskilt marknaden kommer igång igen. Ni har världens första gröna aktier. Mm. Vad innebär det? Som sagt, vad vi, var, vi var först i världen med att eh, få vår aktier som gröna. Och för oss är det ett sätt att eh, kunna visa på eh, transparent sätt hur vår verksamhet påverka klimatet. Och det som vi har gjort är att vi har tittat på eh, våra intäktsströmmar och vi har tittat på våra investeringar. Sen har vi klassificerat intäktsströmmarna och våra investeringar efter en 6 skala, som går från mörkbrunt till mörkgrönt och då mörkgrönt är det, det bästa typen av eh, investering som man kan göra. Det här rapporterar vi nu sedan förra året på varje kvartal. Precis som vi levererar alla andra nyckeltal så levererar vi de här siffrorna så som eh, utomstående par det är det väldigt lätt att följa vad som händer i vårt bolag. Hur stor del av våra intäkter är gröna. Hur stor del av våra investeringar är gröna. Och det ökar i, därmed ökar i förklaringsvärdet ifall vi gör någonting som inte, som inte är grönt. Och det man kan tillåtas göra är icke-gröna investeringar ibland om man ser att det här är någonting som är kanske brunt idag. Men genom att vi ändrar plan eller vi gör tilläggsinvesteringar så kan vi lyfta det här till, till en grön nyans. Men i och med att ni var också då världens första aktör att, i, att få
0: eran aktie att klassificeras som en grön aktie, har det här rönt något intresse där ute?
1: absolut I, i samband med att vi gjorde det här så fick vi eh, första två veckorna ska jag säga vi var när eh, neringa rådgivare, konkurrenter, bolag från andra sektorer och så vidare som ville få reda på vad har vi gjort för någonting. Och eh, man kan säga det här påminner ju väldigt mycket om de här eh, ramverken för till exempel gröna obligationer som har funnits under väldigt väldigt lång tid så många känner igen sig i det här och förstår, förstår de här eh, frågorna.
0: Ja, för det är ju det här som är intressant. Jag menar, som du är in på här, gröna obligationer, grön finansiering. Det har vi ändå haft ett antal år. Men just grön aktie är ju någonting nytt. för får man väl ändå säga. Ni var först ut på det. EUs taxonomi kommer med full kraft. Det är också någonting ni
1: pratar om i er redovisning, också redan idag. Man kan säga så här också, jag ska tillägga För de som känner till... EU-taxonomin så kan man säga det här är också en spegling av EU-taxonomin fast det här blir eh, man får liksom en annan, man tittar på ungefär samma saker men man får en annan dimension därför EU-taxonomin är väldigt svart vit. Och skillnaden är att du kan ju också
2: vara en du kan till exempel vara en, en väldigt miljöovänlig aktör och ändå ge ut en grön obligation, säga att du ska bygga ett vindkraftverk eller och skräddarsy den här investeringen till det. Det är den gröna aktien och ger en bild av det. är ju egentligen hela din verksamhet. Vad kommer dina intäkter ifrån? Hur ser dina investeringar ut för hela företaget
1: och inte bara din, din skräddarsydda investering? Jag tycker så det här: man kan säga också det här att ha en grön aktie. Det visar det är verkligen hållbarhet på riktigt. Det är liksom inte greenwashing. Och när man jämför liksom greenwashing och, och hållbarhet på riktigt så är, så är hållbarhet på riktigt det är ju när, när man jobbar med de här när det här är en del av bolags värderingar- och en del av en eh, bolags affärsidé. Och det är precis det som, som Christian pratar om. Så om du har mm. ett jättestort fastighetsbestånd- så kan du elda
0: eh, oljepannor för fulla muggar- och sen kan du inventera en, en grön obligation- för att lägga lite solceller på några tak- precis. på några fastigheter. Mm. Men aktien? Helheten. Mm. Hela bolaget? Ja. Okej. Okay. Ni bygger ju svanenmärkta hus i svensk trä- och säger då att ni är det grönaste fastighetsbolaget- mm. Första gröna aktien, grönaste fastighetsbolaget, Svanen, utveckla. Vad innebär det att bygga Svanenmärkta hus?
1: Om man går tillbaka till det här med hållbarhet som vi har jobbat med sen vi startade bolaget. Så hållbarhet för oss är också ett sätt att, som jag var inne på, att sänka riskerna i bolaget och att framtidssäkra hela våra affärsidé. När det gäller svanen så var det, det var någonting som vi funderade på ganska länge. Vi funderade väldigt mycket på hur, hur våra kunder, eh, vad de gjorde i, i vardagen. Och vi såg att våra kunder gör ju klimatsmarta val hela tiden. Man är, när man kanske handlar, ska jag köpa ekologiskt, ska jag inte köpa ekologiskt. Om man tittar tillbaka som de här åren innan covid där man reste fritt i, i, runt omkring i världen så funderar man på, ska jag flyga eller ska jag åka tåg och så vidare. Ja, man, det är inte så, så många år sedan som vi pratade om flygskam i Sverige vilket är ganska intressant. Våra kunder kommer göra samma val när de kommer till sina bostäder. De vill bo i ett hus där man, där man vet att man har haft en låg klimatverkan Man vill bo i ett hus där man vet att det är inomhusmiljön är giftfri och så vidare. Så det, det är ett sätt att helt enkelt framtidssäkra och se till att våra kunder kommer vilja bo hos oss framöver. Och när du pratar om flyg
0: också och kommer in på transport så kan vi också notera vilket ni var in på den här bilpolen, är ju såklart elbilar. Mm. Ni pratade om, om batterierna här också som ni använder i bilpolen. Eh, ni är ju verksamma i hela, i alla delar av värdekedjan, vad innebär det rent konkret?
2: Det innebär konkret att vi då har tagit fram ett, ett boendekoncept som vi har implementerat i hela vår verksamhet med våra fyra baslägenheter och vårt standardiserade tänk. Vi hittar mark själva genom djupa kontakter med, med kommuner och andra fastighetsägare. Vi... Vi producerar då våra hus själva i två stycken fabriker som vi äger, en i Gävle och en i och Där bygger vi våra lägenhetsvolymer som sedan transporteras till byggarbetsplatsen där vi monterar ihop dem. När de är klara så förvaltar vi dem med ambitionen att ha egen lokal förvaltning, det vill säga eget anställda förvaltare. Och här
0: har ni ju valt att bygga dem i återvinningsbart trä i volymsystem i de här egna fabrikerna två till antalet som du var in på här. Vad är fördelen med att många pratar ju fabless och att man lägger ut det här medan vissa andra menar på liksom värdet och styrkan i att äga hela värdekedjan och kunna styra detaljstyra såklart för att optimera processen. Vad är fördelen med att ni har egna fabriker?
2: Jag tror att att vara en fastighetsägare och att vara en byggare är delvis två helt olika saker. Eh, för, för vår del så är det en styrka som, eftersom vi befinner oss i en, i en stark expansion. Att vi kan ha kontroll över vår expansion. Vi kan bygga själva och vi är inte styrda av hur andra byggares beläggning ser ut. Så att när man lyssnar på det här avsnittet och
0: funderar kring ja, fastighetsbolaget K2, byggaren K2, ni har en bit över 3100 färdigställda bostäder i dagsläget, mål om 10 000 bostäder 2025, ni är ju mer av en byggare projektör än förvaltande fastighetsbolag just nu när den här podden spelas in med ambition och ett mycket större
2: bestånd i framtiden. Kanske men ändå så är vår, vår största del av balansräkningen är förvaltningsfastigheter redan idag. Och det som du beskriver som någonting nytt tycker vi snarare har ju en gång varit det som var standarden. Vi vill ju vara den digitala nya typen av byggmästare som man såg för, för länge sedan, då det var mycket mer naturligt att bygga hus och sedan förvalta dem själv med hög kvalitet. Så det är de som är våra måttstockar. Så lite grann det här kanske man är sin egen lyckas med. Varför är trä ett så fördelaktigt byggmaterial? Det är lätt, det är hållbart. Vi har en djup tradition av det i Sverige. Det finns många som kan, som kan trä. Och dessutom så har vi då inte minst då den, den uppenbara gröna fördelen och bygg- och fastighetsbranschen
0: står ju för en 20% av Sveriges klimatutsläpp. Hur ska ni kunna bidra till att minska
2: miljöpåverkan ytterligare härifrån och framåt? Genom att fortsätta bygga i trä och miljöcertifierat och fortsätta ligga i framkant och ta nya gröna initiativ så vårt bestånd kommer alltid vara grönt. Sen får vi se om om resten av Sverige också fortsätter att, att, att bidra med att bygga mer i trä.
0: Men jag tänker här ändå kring det här med... Fastighetsbolag, förvaltande fastighetsbolag kontra byggare, projektör. Vi har ju andra bolag också i Sverige som bygger och förvaltar hyresrätter i, i egen regi så att säga. Men ni menar att ni vill tillbaka till det här mer traditionsenliga gamla, att man bygger eh, själv. Gamla byggmästaren. Gamla byggmästaren. Mm. Men, men alltså, jag kan tänka att man konterar ju in bolag i olika fack på börsen och sådär. Vad vill ni se mer som just nu är det liksom förvaltande fastighetsbolag? eller mera av byggare. Vad tycker ni är mest rättvist om ni måste välja något av det?
1: Ett förvaltande tillväxtbolag kan man säga det. <laughs> ja, okej okay då. Vi kan inte, <laughs> inte
0: bollar in det. För här tänker jag att, när man tänker fastighetsbolag, okej, okay, vad är det för rentabilitet på det kapitalet? Jaha, det ligger kanske på den nivån och sen så har vi en, en belåning på en 50% och sen får vi en hygglig rentabilitet på det ena kapitalet. Ni kan ju Liksom, ni växer ju organiskt för egen maskin när ni bygger och där är det ju såklart en högre lönsamhet, ni har också bättre koll ni modulbygger här prefabricerat ni gör det gång på gång på gång på gång, kan jag tänka mig varenda liten konstig grej som kan tänkas dyka upp, det misstaget gör ni säkert inte två gång nummer två, gång nummer tre eh, utan där lär ni er i och med att det här är serieproducerat. det här borde ju ändå borga för en lite långsiktigt i alla fall, högre Lönsamhetsnivå på totalen än bara eh, det bolaget som bara sitter och förvaltar ett bestånd och kan få upp
2: lönsamheten med, med belåning. Ja, men du har helt rätt. Det är klart att vår projektutveckling och vår, eh, att vi färdigställer bostäder och adderar till vår förvaltningsportfölj. Är, det är där det driver stora värdeförändringar som kommer genom fastighetsutveckling. Men precis som du är inne på och tar upp så är det ju. Eh, det blir nästan antingen är man en fastighetsägare och förvaltare, eller så är du ett byggbolag. Och vi vill ju argumentera för att så som vi bygger med vårt koncept, det vill säga saker som, ting som vi är bekväma med vi standardiserar, vi, vi repeterar vi bygger tre till fem våningar det är väsentligt lägre eh, utvecklingsrisker kopplat till att bygga höga skyskraper
1: jag skulle, vilja, jag, jag skulle också vilja lägga till det här när man pratar om förvaltande bolag det är få bolag som är som inte jobbar med transaktioner överhuvudtaget de, de bolag som du kallar förvaltande de växer genom, många av dem växer genom eh, ja Nya förvärv, helt enkelt. Och det är väl det som är styrkan med vårt bolag också: att vi är inte är beroende av transaktionsmarknaden för att kunna växa. Utan är det, är det en gynnsam transaktionsmarknad, ja då kan vi tänka oss att göra en del strategiska förvärv. Och är det, en, är det, är det alldeles för dyrt, ja då växer vi bara till 100 organiskt.
0: Vilket är väldigt bra såklart att ha den möjligheten och då blir ju vännavårdning också nyfiken. Hur ser transaktionsmarknaden ut just nu? Vi har ju ett lågränteklimat, det verkar vara en het temperatur i fastighetsbranschen vilket ni också vittnar om här. Är det köparen eller säljarens marknad just nu på
2: den typen av bestånd som ni är intresserade av? Det är nog, får man nog säga, säljarens marknad. De, det som har hänt är att det, det, det finns ett begränsat utbud av nyproducerade bostäder till Salu. och Det har blivit än fler som vill köpa. Det har flytit in mer pengar i olika typer av fonder som både kommer från Sverige men även utomlands. och Det blir helt enkelt fler konkurrenter om samma tillgångar vilket har drivit ner avkastningskraven och, och och priserna har stigit. På tal om
0: tillgångar och fastigheter som ni förvaltar i slutet på januari ni att ni kommer att miljöcertifiera samtliga byggnader som är äldre än tre år.
1: Vad innebär det här? Och Det är något som vi faktiskt genomförde nu under eh, första kvartalet. Och det är, eh, vi har ju gjort en del förvärv historiskt som inte var miljöcertifierade och vi, eh, det vi själva producerade och innan vi fick vår svarande licens var ju inte heller miljöcertifierade. Så nu i början på året så genomförde vi faktiskt eh, Sveriges, genom tidens största miljöcertifiering när vi eh, certifierade de eh, byggnader som vi hade i portföljen, som då inte var miljöcertifierade.
0: Ja, under det här första kvartalet mm. så ökade ju fastighets- och projektportföljen med tusen bostäder mm. varav en majoritet av de här byggstartas också i år. 500 av de här byggs i egen regi, de andra 500 då? Om det inte är i egen regi, vem bygger oftast
2: då? Det som vi inte bygger i egen regi är egentligen projekt som vi har förvärvat från andra fastighetsutvecklare där vi helt enkelt har köpt dem på termin och tillträder när de är klara. Ni har ju också ett operationellt
0: mål om att bygga starta 1000 bostäder i år, men sen 700 till 1000 bostäder om året framåt. Däremot så har ni ju inget mål om samhällsfastigheter. Det är ju en mindre del av totalen såklart. Men Kommer det vara så framåt också? Inget mål för de här samhällsfastigheterna. Är de lite mer opportunistiska? att De, de bygger ni när tillfället dyker upp? Eller förvärvar för den delen?
2: Ja, det skulle man nog kunna säga. Eh, vi har också i vårt samhällsfastighetsportfölj en hel del bostäder, framförallt LSS-bostäder. Där det är den alternativa användningen som bostäder. Så att det, det, det är egentligen bostäder som vi är starka på. Eh, sen kommer det säkerligen tillkomma samhällsfastigheter och vårt mål om att nå 10 000 bostäder eller ha ett fastighetsvärde om 20 miljarder det, täcker, det kanske målet på fastighetsvärde täcker in även de samhällsfastigheter som vi ser framför oss kommer tillkomma
0: och i de flerbostadshus som ni bygger så använder ni ju närproducerat och certifierat svenskt trä som, huvudsakligen, som huvudsakligt byggmaterial här då. Och det här menar ni ju ger konkurrensfördelar vid exempelvis markanvisningstävlingar där kommunen vill se mera nybyggnationer och byggnationer i, i trä. Det här verkar ju som att ni drar det längsta strået ofta. Det här blir en konkurrensfördel helt enkelt. Utveckla mer, hur, hur, hur resonerar kommunerna?
1: Om man går tillbaka ett antal år så, och tittar på hur de olika kommunerna agerade så fanns det några kommuner som verkligen hade en uttalad eh, Och Det som har varit intressant är att nu, hur man ser hur den ena kommunen efter den andra kommunen har, har också lagt sig till med, med en sådan strategi. Och, och Återigen, det, den här pendeln har verkligen svängt under de här sista åtta åren och alla inser att vi... För om vi ska klara de här klimatmålen som är nu fram till liksom 2030 så måste vi titta på andra byggmaterial. Och där är, där är ju trä superintressant och det har, ju de, det har ju kommunerna förstått.
0: Men om kommunerna har förstått det här och det blir större fokus på det, inte minst de senaste åtta åren som du sa, är det mer av att de förstår att det här är också är en imagefråga, att det här känns rimligt och rätt och ligger rätt i tiden– eller, eller, kan det eller är det redan idag också till viss del drivet av regulatoriska förändringar?
1: På, jag ska säga på, när det gäller kommunerna så är. Det, eh, de de inser ju att det här är viktigt för klimatet. Eh, och sen, sen är det klart om man tittar på de regulatoriska delarna så är det vi pratade lite tidigare om EU-taxonomin som är intressant. Vi, det, det som händer under år här nu det är ju FI, hur de driver på bankerna när det gäller eh, hållbarhet och hur hållbarhet ska bli en integrerad del av, av bankernas eh, kreditmodeller. Allt kommer ju styra mot att man jobbar med hållbarhet. Det, eh, du kommer inte kunna få låna pengar i, i banken framöver om du inte jobbar med hållbarhet. Eller du kanske får låna eh, mycket mindre än vad du andra skulle få göra, eller du får låna till en högre marginal och så vidare
0: vid utgången av första kvartalet så hade ni 8 340 bostäder i fastighets- och projektportföljen det här är fördelat på 3103 lägenheter i förvaltning, uthyra, man har fått sin digitala blipp mm. ja, <laughs> och, sitt, och det här paketet då, mm. välkomstpaketet, mm. ni har 1675 lägenheter i produktion och 3562 lägenheter i projekt kan ni förklara lite grann hur man ska tänka här? Vad innebär de olika delarna, de olika faserna, projekt, produktion och förvaltning?
2: Ja, förvaltning är ju ganska självklart. De är ju då färdigställda och uttyda, Och där har ju vi då ett, ett väldigt modernt bestånd där som det mesta är nyproducerat. De bostäder vi har i produktion, det är helt enkelt sådana som är i, just i produktion. Vi har det är De kommer färdigställas under... Under 2021 och 2022. Sedan så har vi en byggerättsportfölj som, som inte är produktionsstartat, och den är viktig att förhålla sig till för att eh, den, vi vill helst att den ska vara fem gånger så stor som det antal byggstarter som vi har som målsättning. Så att där, där hoppas vi på att vi kommer fortsätta att fylla på. Med, med nya byggrätter kontinuerligt. Ja men det
0: där låter bra det här gillar jag sånt som, du, som är viktigt att hålla koll på som investerare ehm, för jag menar 10 000 bostäder under förvaltning eller 20 miljarder i fastighetsvärdet i 2025 vilket ni har varit in på här tidigare ehm, idag är det ju 3 103 lägenheter i förvaltning färdiguthyrda. Det här är ju liksom en tredubbling av bostäder och också en tredubbling av fastighetsvärde antingen eller då så att säga. Vad krävs för att nå det det här målet. I den redovisning så bryter ni ner det här på vad det krävs per år. Och det är ju inte speciellt utmanande i förhållande till vad ni har presterat historiskt. 75% av bostäderna som jag förstår det de har ju tillkommit de senaste fem åren av de som är i förvaltning så att ni har ju faktiskt ett gott track record av att
2: leverera på det här också men vad krävs för att nå det här målet till 2025? Ja, vi tycker att vi är på, på god väg och om vi bara tar de byggrätterna som vi ägde vid utgången av första kvartalet 2021 så skulle vi och den bedömningen vi gör när vi kommer starta och färdigställa dem så skulle vi successivt röra oss mot att ha förvaltat då 7700 bostäder vid utgången av 2025. Det vill säga gapet är då upp till vårt mål 2000. 300 bostäder. Och det skulle innebära under den här femårsperioden i snitt 480 bostäder per år. Och det menar vi, utöver att vi ska färdigställa det vi redan eh, har kontroll över så ska vi addera till detta. Och det gör att vi ändå tycker att målet är, det är utmanande men ändå rimligt.
0: Mm. Vad, vad har man för
2: direktavkastning på den här typen av fastigheter? Eh, direktavkastningskravet som det värderas till i snitt för portföljen ligger på 4%. Eh, det som du kanske frågar efter är väl yield on cost, eller den bygggilden som man har och den redovisar vi inte men den hänger ju givetvis ihop med direktavkastningskravet att om, eh, om fastighetsvärdena stiger så stiger även då kostnaden för byggerätt som det är derivat av vad fastigheterna är värda vilket då innebär att eh, produktionskostnaderna ökar och när du har eh, kan man säga, be, reglerade hyror så har du då ett konstant driftsöverskott vilket innebär att de sagt att när gilderna faller så faller även det här måttet och om kost. Men byggrätterna här då? För det är klart ni sa ju här att antingen så kan ni ju köpa
0: och beroende på om du köper eller säljer ens marknad och ni kan ju alltid alternera och bygga egen energi om det är för dyrt och, och köpa på transaktionsmarknaden. Men då har vi de här byggrätterna också hur ser den marknaden ut i dagsläget då? Är det liksom hyggliga prislappar att det går att hitta fina värden där också för att vi har ju förstått att det är viktigt att ha det här orderingången om man får kalla det så för att låna ett begrepp från verkstad kanske köper ni mycket sånt nu? Är det liksom bra prislappar? Får ni en bra ekonomi
2: i det hela? Byggrespriserna har stigit eh, i, med viss eftersläkning, eh, eftersläpning efter fastighetsvärdena. Och det som du är inne på är ju kanske den största inträdesbarriären till hyresrättsmarknaden. Att om du vill, bli, om du vill bygga ett stort hyresbostad– gyresbostadsbestånd uh, med en rimlig avkastning så måste du kunna anskaffa mark på ett, till, till rimliga nivåer och du kan inte köpa vad som helst till vilka priser som helst. Så det är en hela tiden en avvägning. Som sagt, det bästa sättet att hitta mark som vi ser det är att jobba med de här kommunala markanvisningsavtalen. Uh, uh, ibland köper vi mark också, men då är det uh, nästan uteslutande i marknader där vi ser att uh, fastighetsvärdena kommer och röra sig uppåt så att du kommer egentligen ha eh, samma eller till och med högre eh, avkastning på din investering. Eh, givet att vi bedömer att, att värdena kommer att fortsätta stiga.
0: Och hur lång tid tar det från Axelimpa, från den här idén till projekt projektfasen till färdig och uthyrd eh, bostad under
2: förvaltning. Utmaningarna i tidplanen ligger alltid på planeringssidan och på egentligen på plansidan. Att få detaljplanen redo och att få igenom bygglovet. Så den är, den är alltid osäker. Men från det att vi väl byggstartar så bygger vi relativt fort och egentligen utan några större avbrott. Och ett exempel på det har vi vårt projekt Parasollet i Lund där vi byggde 120 studentbostäder. och Där kan man säga att det där var grunden klar i, i, i mars-april och alla 120 bostäderna var redo för inflytt i, ja, i slutet av året. Så I början av januari vid terminstarten så flyttade de studenterna in.
0: Vi var ju in lite grann på det här tidigare också med ett levande område vilket gynnar alla. Jag menar, när ni bygger hyresbostäder så utgår jag från att det finns så utgår jag från att det finns en viss andel kommersiella lokaler i fastigheterna också. Kanske ett bageri, eller en kiosk eller någonting annat. Hur stor del av intäkterna kommer från kommersiella hyresgäster, om det finns några?
1: Väldigt lite. Det, det, om man då vill, det som vi skulle klassa som kommersiellt, då är det då framförallt det är förskola och i förskola, kanske LSS-boende, i som vi klassar som bostäder och så vidare. Och sen, i, det är klart det är fantastiskt när man får möjlighet att inkorporera till exempel ett bageri som vi har nere i Haninge. Eh, det blir liksom en samlingspunkt för, för hela området. I, och just i Haninge så är, vi vet att det finns de som åker både 15 och 20 minuter för att ta sig till det här lilla bageriet. Så det
2: men, precis som Johan är inne på, det är en mindre andel om man bortser från samhällsfastigheterna. Och vi ser inte att vi kommer bygga liksom rena kommersiella lokaler och, och hyra ut. Nej, men som du
0: säger, jag kan tänka mig att man, man åker de här 15 minuter när man vet hur gott det är med ny på morgonen. Det, det luktar gott, jag hade säkert också åkt den där kvarten. På, på tal om det här målet om 10 000 bostäder, det innehåller ju förmodligen både projektering i egen regi och kanske förvärv av befintligt bestånd. Då. Samtidigt så har ni ju höga hållbarhetskrav på era fastigheter. Liksom hållbarhet genomsyrar ju hela K2A har man ju nu förstått. Hur ser balansen ut här? Vad krävs vid ett förvärv av ett befintligt bestånd för att det ska passera ert nålsöga och för att ni ska tycka att det når upp till kravena på hållbarhet som ni har eller att det finns en potential att ni liksom klassar det här i, i efterhand så att ni kan förädla det så att det håller de måtterna som, som ni vill se?
1: Vi ställer ju samma krav på, eh, på nyproduktion eh, som vi förvärvar, som vi gör på det som vi bygger själva. Och, och När det kommer då till i de fall där vi har köpt någonting som är begagnat, och då är, när vi tittar på sådant projekt, så är det viktigt att, för oss att förstå hur vi lyfter vi det här då, från den nivån det är idag till den nivån där vi vill vara senaste
0: kvartalet så pratade lite grann om negativ påverkan från fördyrade insatsvaror och minskad efterfrågan på studentbostäder på grund av högre distansundervisning. Trots tror alla vi har sett att det är i Suezkanalen med Evergreen De var fast. Det kanske var lite byggmaterial där. Vi har sett jänkarna dammsuga. Marknaden lite problem med, med, med skog och trävaror i Kanada. Jänkarna dammsuger. Det mesta har gått upp 15, 20, 30, 40, 50 procent. Eh, inte gips har jag förstått mm. förvisso för, i, i, för er del så säger ni att det här ändå har haft en viss påverkan, så även distansundervisningen, men det är ju förhoppningsvis övergående. Mm. Hur mycket ska man läsa in i det här?
2: När det gäller priserna så... Har vi väl under pandemin sett inledningsvis så när Kina och Italien var, var, var hårt drabbade så var det delvis svårt att hitta liksom klinker och kakel där de är stora producenter. Där har ju vi st relativt stora lager och har ju samma typ av klinker och kakel så, så för oss var det, var det inget större problem. Det vi har sett den sista tiden är just att vissa insatsvaror både har ökat i pris och det finns en större efterfrågan av dem som till exempel trä men även stål och vissa andra spånprodukter. Det man ska komma ihåg i att för K2A på det sättet som vi producerar så är den största kostnaden egentligen arbetskraften i fabriken. Så även om insatsvarorna Stiger så får det en, en, en mindre påverkan än man, kanske, än man kanske tror när man läser de här rubrikerna. Ja, men det är bra. Det är bra input. Hur skiljer sig marknaden idag då i förhållande
0: till ni, när ni drog igång och startade det här bolaget 2013? Vad har hänt på de här åren?
1: Om man går tillbaka till 2013 så det var ju de flesta utvecklarna ville utveckla för att sälja. Det var inte så många som ville göra på det sätt som vi gjorde. Men där, återigen, det, där är det många som har tagit efter oss. Och om du tittar på de flesta utvecklaren idag så har de, vill de ju behålla det de utvecklar på ett eller annat sätt.
0: Och hur ser er marknadsposition ut idag då? Och vart vill ni befinnas? Vilken position i marknaden strävar ni efter?
1: För oss, vi vill... Och det har ju varit med oss sedan vi startade bolaget. Vi ser ju oss själva som, som det, den moderna byggmästaren. Och, och det är någonting som vi vill fortsätta och förädla. Det andra är ju, som du har nämnt själv, det är det här att behålla den här positionen vi har när det gäller, när det kommer till hållbarhet och där vi ska vara liksom det självklara bolaget när, när det kommer till eh, hållbarhet.
0: Kommer ni att expandera utanför Sveriges gränser eller kommer ni att
1: hålla er här på hemmaplan? Det där är, Återigen, vi går tillbaka till det vi har pratat om så många gånger. Det finns fortfarande ett enormt liksom, eh, gap mellan utbud och efterfrågan. Eh, jag är svårt att se när det här gapet ska vara, vara tilltäppt. Så, eh, om vi fortsätter att bygga tusen lägenheter, 1500-2000 lägenheter per år. Det kommer finnas mycket att göra över en lång, lång tid framöver i Sverige.
0: Mycket att göra under lång lång tid i Sverige. Då tänker jag med såklart att det här borde ju attrahera många aktörer också. Vilka är era huvudsakliga konkurrenter och vilka är ni möter där ute på fältet när ni är ute och spanar på markanvisningar?
1: Det beror på marknaden. Det är klart att i Stockholm och Mälardalen så är det enorm konkurrens. I regionstäderna så är det något mindre. Och i regionstäderna finns det många lokala starka fastighetsbolag med en lång, lång historia och eh, som sagt va, i Stockholmsdrakten så är det klart att det, det är alla de stora byggbolagen skulle jag säga.
0: Hur ser den kapital- och räntebindningen ut idag då vad kan ni göra för att pressa finansieringskostnaderna ytterligare och vad ligger de på?
2: Idag har vi eh, en snittränta på 239 procent eh, och eh, vi har en räntebindning på omkring 31 månader. Och det, vi får en del frågor kring räntebindning och kapitalbindning idag. Det man ska komma ihåg är att vi har en stor andel byggkreditiv som är korta till sin karaktär. Det vill säga det är korta banklån som vi använder medan vi bygger. De är alltid rörliga och de är alltid korta. Så länge vi har en stor del av det på skuldsidan så kommer det påverka räntebindningen och göra den kortare än vad den, vad den kanske är. Så egentligen, räntebindningen
0: är faktiskt längre- än vad det ser ut som i och med att byggnadskreditiven är en påse pengar som bara finns där under tiden man bygger. Sen så står det ju en färdig ett färdigt flerbostadshus där nyckelfärdigt som är uthyrt etc. Menar, det här är ju kanske anledningen till varför man behöver lite justerade nyckeltal ibland. Eh, visst, det är ju helt korrekt kanske med de här 31 månaderna då. Men, men som du är inne på där kanske man också får tänka bort byggnadskreditiven.
2: då. Ja, det är ju svårt när vi, när vi inte ger den informationen så precis. Räntebildningen är vad den är, 31 mm. månader men den påverkas av de här kredit och för de för, de, för de långfristiga banklånen så är den längre. Och där har vi också väsentligt lägre marginaler på den typen av finansiering. För, och kapitalbildningen då. För jag tror att
0: när vi träffades sist så vill jag minnas att ni också sa att ni i stor utsträckning använder er av just bankfinansiering och inte obligationsmarknaden. Hur ser
2: kapitalbindningen ut? Ja, den, är, den är på 27 månader vid utgången av, av Q1. Och det är lite samma svar där. Den påverkas också av de här eh, kreditiven. Eh, vi har fått mer. Normalt sett brukar vi få frågor på räntebindningen och liksom våra tankar kring, kring olika typer av hedging. Eh, under corona så har vi fått fler frågor på just kapitalbindning, eftersom eh, det har funnits en, 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 en större oro kring det. Alla de lån som har förfallit av naturliga skäl under corona har vi förlängt och lagt om till bättre eller oförändrade villkor. Eh, så att. Eh, vi känner ingen större oro kring refinansiering utav banklån kopplade till nyproducerade hyresrätter på tillväxtorter.
0: Men här då, skillnaden mellan bankfinansiering och att man går ut på obligationsmarknaden och själv emitterar och tar in pengar den vägen. Vad skulle ni säga är den stora skillnaden och kommer vi under överskådlig framtid se att det är just bankfinansieringen ni lutar er mot?
1: Det är två olika typer av kapital på det som är, kommer från banksektorn och är säkerställt då med bland annat med pantbrev, och det som kommer från kapitalmarknaden är icke-säkerställt. Så man kan säga bland att det som är eh, icke-säkerställt blir någon form av den egna insatsen i, i de projekten som, som man driver. Och Därför har ju de lite olika prissättning. Så idag, för oss eh, och den storleken som, som vi är idag, så är ju fortfarande banksektorn det är ju där vi kan få dem pengar till liksom den längsta kostnaden.
0: Finns det någon möjlighet för kreditrating längre fram också för att pressa ner finansieringskostnaden ytterligare? Är det ett alternativ?
1: När man tänker på, på rating så måste man vara jag tror man måste vara i rätt fas i, i sin utveckling. Det, det är svårt att nå en bra rating och, fort, och vara ett tillväxtbolag. Så vid något tillfälle när eh, kanske tillväxten avmattar lite, då, då kanske man kan titta på någonting sånt.
0: Nu när vi spelar in den här podden så står ni också i begrepp att genomföra en spridningsemission. Vad fick er att bestämma
1: er för det? Vi har ju två, eh, två aktier som är, som är listade idag. Vi har preferensaktien och vi har eh, stamaktien då av serie B. Och det vi ser i stamaktien Serie B är att vi har inte lika många eh, aktieägare som vi har i preferensaktien. Och det här är ett sätt då att kunna utöka eh, investerarbasen vilket jag tror på lång sikt kommer vara gynnsamt för bolaget.
0: Kollar vi på era finansiella mål så lyder de som följer. Driftöverskottet ska i genomsnitt under åren 2019 till och med 2025 öka med minst 25 per år. Och sen substansvärde NRV hänför till till stamaktieägare ska i genomsnitt under perioden 2019 till och med 2025, det vill säga samma period, öka med minst 20% per år. Kan ni kort bara förklara begreppen och varför ni har valt just de här två till era finansiella mål?
2: driftsöverskottet är ju ett, ett mått från, från förvaltningsverksamheten det vill säga det är hyra minus driftskostnader och, och det känns ju såklart bra eftersom mitt förvaltande bolag att ha tillväxtmål kopplat till det och, och där växer vi för, från, från lägre nivåer varför det tillväxtmålet då i högre procentuellt sett Eh, när det gäller substansvärdet som man kan säga är ett eh, justerat eget kapital så tycker vi att det nyckeltalet inbegriper väldigt många faktorer. Du får både med eh, flödena från, från förvaltningsverksamheten som då ökar årets resultat men även värdeförändringarna vilket är en viktig eh, drivkraft bakom tillväxten i det egna kapitalet.
0: Ja men precis, inte minst med tanke på att ni bygger mycket. Ni är byggmästaren! Mm. Vilket eller vilka är de viktigaste nyckeltalen att ha koll på för att förstå ert bolag? Vad tycker ni är viktigast att skicka med de som lyssnar på
2: det här? Jag tycker det är tillväxten kopplat i, till, till eh, byggresportföljen och, och, att, och det vi färdigställer. Så att... Så att eh, eh, så länge vi fortsätter addera till byggrätter av hög kvalitet så står, så står allting, allting liksom rätt till.
1: Men jag tycker också att det är viktigt att man tittar på när man jämför de olika bolagen. Var ligger de här byggrätterna någonstans? På, på vilken ort och hur, i vilket mikroläge? Och om man då har 500 000 byggerätter på, på en och samma ort, är det rimligt att, med, att man kan bygga det under, under den period som bolaget säger?
0: Ni har ju en preferensaktie också. Ni har flera aktier, ni har ju flera olika serier- men de noterade är ju, som ni var in på, B och Pref. Mm. Hur resonerar ni kring preferensaktien? Kommer ni att, ä, åter, att inlösa den eller kommer den vara kvar? Kommer ni kunna tänka er att emittera fler preferensaktier? Eller hur tänker ni kring det? Jag menar, många fastighetsbolag har ju löst in sina Prefar- emitterat ut D-aktier. Då kanske det inte blir hybriden, eget kapital- och lånat kapital, kanske också pusha på för bättre rating. Nu är ju inte det en fråga precis här och nu. Kommer ni låta den här vara så att de i utdelningsjägarna kan få behålla den här ett tag till?
1: Det är alltid svårt att uttala sig om vad, vad som kommer att ske, men för oss i preffen är en viktig del av vår kapitalstruktur och det är ytterligare ett ytterligare verktyg i verktygslådan så vi får se hur vi kommer att utnyttja det framöver
0: Det låter som att den inte är på väg ut Med, med badvattnet i alla fall
2: Följer ni pilotskolan? Ja Det måste vi väl säga Johan är ju största ägare Så att det, han är vår Största pilot också Största pilot, det är kapten Hur ser ägarbilden
0: generellt ut då? Största ägare Johan Men, men ägar, ägarbilden är stort hur, vem, är det som, vem är det som äger K2 förutom
1: ni. Ägande till K2 domineras av eh, grundarna kan man säga. Och eh, utöver grundarna då, så har vi ett antal eh, fonder som, som stora ägare bland annat då, Länsförsäkringar, SCB, eh, Odin, Enter. Hoppas jag inte glömmer någon nu. När
0: det kommer till börsen så premieras ju sitt fläsk. Ni, ni bygger för att mm. äga på lång sikt. Det har vi varit in på här. Vi Ni tänker till redan från början för annars kommer ni få huvudverk och grått hår om 25 år när ni ska renovera ert bestånd såklart. På det temat som avslutande fråga vart befinner sig k 2 om fem år? Det är ju för sig kort horisont i en värld då, men, men fem år. Vart befinner ni er då?
1: Om fem år då har vi 10 000 bostäder eller en balans som balansomslutning på 20 miljarder.
2: Och i ett fortsatt
1: tillväxtläge.
0: Då säger jag tio år då. I och med att ni har målna till 2025. Jag gjorde det lite för enkelt för
1: <laughs> er.
2: <Precis. laughs> Om tio år är fortfarande, fortfarande i, ett, i ett starkt tillväxtläge.
1: Och jag, och sig, jag skulle, ja, skulle vilja också lägga till att det, eh, vi kommer hålla, behålla vår position som det eh, ledande bolaget inom hållbarhet.
0: Johan, Christian, tusen tack för att ni kom till podden och berättade om K2 och fastigheter. Det har varit intressant att lära sig mer om bolaget. Tack så mycket. Tackar, tackar. Och stort tack för att du lyssnade på det här.